0: 大家好，欢迎收听实习日记，我是 Lose。这一期呢，我想嗯、呃、推荐一些我比较喜欢的播客。毕竟我是在一个播客的公司里实习嘛，然后这档，然后我的这档播客做这么久都还没有聊过我想推荐哪些播客，所以在这一期我就来嗯聊聊我想推荐的那些播客。首先是我是怎么开始听播客这个东西的？呃，那我开始听播客契机，其实其实就是我在高中毕业了之后，然后就有了大量的上网时间，然后就开始大量的接收来自网络的各种信息啊，其中就了解到了播客这样一个，嗯，这样一个东西吧。然后为了就是知道我一开始是因为什么播客才开始听的，我还特意去翻了我在小宇宙的那个收听历史，然后翻翻翻到最开始，应该大概就是大概就是二零年左右，我发现那个时候我听的最多的就是，呃，梁文道的八分，就那个时候，那个时候道长的八分在小宇宙上还在持续更新。然后我在一开始就听了很多八分这节目，然后那个时候我还因为另外一个播客就是情侣文的《海马星球》这，这这这个播客可以算是我让我让我自己的女权意识觉醒的这么一个播客吧。嗯，就也是跟高中毕业那个阶段有关吧，就那个时候，嗯，十八岁，然后成年了。然后开始了解到女权主义这么一个东西，然后就听到这么一个播客，然后就相当于是这两档播客带我开始对播客这么一个媒体形式感兴趣，所以在前期我听了很多八分，还有海马星球。然后我觉得播客这么一个形式，我一般都是在。睡觉之前，以及在上课的一些路上啊，或者在车上的时候会听。在我印象中，就带给我震撼比较大的是，我在大一还是大二的时候忘记了。然后那个时候，故事 FM 这档节目它有推出一个系列，就是让观众投票选出最受欢迎的前十期节目。然后当时我是睡前就开始一档一档的听这最受欢迎的十期节目。结果在那十期节目当中，有很多有很多故事都是属于那种特别感人的。然后我在睡前真的就是听听听听一个音频，真、就是、听到我泪流泪流满面，这是带给我这是带给我震撼比较大的。就是我没有想到，我只是听一个东西就能让我内心受到这么大的触动。然后故事 FM 也是一个，在我早期听播客的时候让我。感受到播客这么一个形式的魅力的一个一档节目吧。然后我觉得播客它对于我在大学时期是一个获取信息一个很有效的一个途径。然后我说它有效，并不是说，并不是说，嗯，比如说我在十分钟这么一段时间里，我听播客，我能获取到的信息比我看书或者看视频获取到的信息大。我说有效，并不是指这个有效，而是我觉得它有效是指我在做其他事情的时候，我可以听播客，比如说我可以在走路的时候听，但是我在走路的时候就看不了书，然后也看不了视频，然后又因为我的专业就是跟呃商商业类有关嘛。所以我在一开始听播客之后，我就听了很多跟商业类有关的，就比如说《生动早咖啡》，然后《商业就是这样》，或者还有就是《硅谷英灵一》，然后就这几档节目我听的特别多。然后之前《商业就是这样》，他在上海开那个线下粉丝见面会的时候，我和我的一个好朋友，就我们俩还专门去了上海去参加了这种见面会，然后是一个印象蛮深刻的一次经历。生动早咖啡也是，就是真的把它，我是真的把它当做早上的一杯咖啡一样，就在上学路上就会听这档播客，然后时长也是十几分钟，所以很适合。但是我不知道，但是我不知道生动早咖啡它是从什么时候开始，就是它那它的那个节目结尾，它是会让那个制作人员一起说那个什么下期再见什么的。反正我听了这个设计，我是感到有点。有点让我有点尴尬，有点就是那种感受，因为我觉得《生动早咖啡》它作为一个讲商业类资讯的一个节目，就它最后为什么要搞这样一个环节呢？就是感觉有点强行、强行温暖的那种感受，就让我觉得它这个设计让我有点不适。OK， 这是这是这是唯一，这是我对《生动早咖啡》唯一有一点点不满意的地方吧。然后接下来我就分享一下我在小宇宙上收听的排行榜时长最长的前五个。第一个是一个非常受欢迎的节目，就是《谐星聊天会》，就这种喜剧播客，真的就是让人很能够开心起来，然后让人很放松。但是那个，但是《谐星聊天会最》最最近不是出了一整季的收费节目吗？我觉得这一整季收费节目真的是我花的最冤枉的钱，就是我不知道为什么。我感觉那个一百一百，我是花了一百一百一百二十多买的，但我觉得我，但我觉得《写信聊天会》这最新一季真的不值这个价钱，就听下来，感觉没有之前的那么好笑了。然后我收听时长最长的第二名就是《生动早咖啡》，然后这个刚刚也有讲过。然后第三名是《随机波动》，我觉得这个也是，嗯，反正就大家都知道的一档节目。我觉得他这个随机波动的三位主播，很佩服他们，真的口条特别好，说话特别的流畅，是我觉得在我们国内这个环境下，感觉像是戴着镣铐讲的最好的一档女性播客吧。然后第四名是八分，就没有想到八分在小宇宙上断更了这么久，然后他还是我的收听前五名。然后第五档就是喷嚏，喷嚏就是一个，喷嚏是一个 vlogger 竹子他自己办的一个播客嘛。然后我觉得像这一类播客，他其实对于不认识那个主播的，嗯、呃，听众来说，其实是很很难入坑的，就是，嗯，就是那些网红嘛，他们自己办的播客。就单独从内容讲的话，其实很就那个吸引吸引力以及有趣的程度，我觉得其实不是很高。就是对于这类播客，有些听众喜欢的原因，是因为他那个主播个人的魅力占了很大一部分。然后我也是因为特别喜欢竹子，所以他的播客我也会经常听。但如果我是一个不认识这一个主播的人，然后我。就是以一个陌生的身份去听这个播客，我觉得其实很难入坑，因为那些内容真的就，嗯，吸引力可能没有那么大。然后接下来我想分享的播客是，嗯，除了我们中国大陆以外的其他的说中文的博客，就是我在之前我有想过，就是好好去研究一下其他的华语类的博客，就比如说台湾的、马来西亚的、新加坡的。但是就是，就感觉还是了解的比较少吧。然后我也就只有一个想要推荐的，就是台湾的那个百灵国。我不知道在小宇宙上能不能发出去。就反正我从最开始就想要去了解台湾的播客的时候，我第一个听的就是这一档。然后我听了这么多下来，坚持到现在还在听的也就只有这一档，就非常的有料。然后之后呢，我想推荐一些。呃、嗯，英文播客，我觉得英文播客，它除了内容做的非常好之外，它还有一个就是对我们很有帮助的地方，就是可以就是可以练习我们的听力。真的，如果你对一档英文播客能够就是听就是能够理解到百分之九十的话，那你的听力就已经非常好了。然后我接下来推荐这几档播客，我也不是。每一档都完全听得懂，真的有些播客真的就是一半都听不懂啊！哎，不知道这个英语怎么办。OK， 首先我觉得带我开始就是带我入门英文播客的一档播客就是 We Crash。We Crash 它是一档，我感觉就是像它像一档那个限定剧一样，就是像一部短短的电视剧，然后这部电视剧就是在讲述一个。故事，然后 We Crash 他讲述的故事就是，就是 We Work， 他那个创始人叫 Adam 什么什么忘记了，他讲述就是 We Work 的创始人的故事。然后一共有很短，就好像只有几集，然后就这么一档限定的播客，然后讲述一个嗯、呃、比较有名的一个名人的故事吧。然后他，然后 We Crash 这档播客就带我入门了英文播客这一个领域。然后之后呢？我想推荐就是《经济学人》他们出的很多播客，我都很推荐。比如说，他们在那个俄乌战争爆发之后，就出了一档播客叫《Next Year in Moscow》，就是在莫斯科的接下来的一年。然后这档播客讲述的就是在俄乌战争爆发之后那些离开俄罗斯的人，好像是这个内容吧。就是这档播客我，我我是就是听的听得懂的程度真的不是很高。但是我觉得这种播客，他们就是制作的，就各种，不管从内容还是从播客制作来制作来说，就都是非常好的。就各种音效啊，什么采访啊，就听下来整个听觉感受是很好的。然后呢，接下来我想推荐三个吧，三个比较休闲类的英文播客。首先是第一个，就是《Dying for Sex》。为了性去死，<笑>然后这档播客，它吸引我的地方是它的那个主题，它那个主题是，首先一个主播他邀请了他的好朋友和他一起来录录制这一档播客，然后他的好朋友有一个非常特殊特殊的呃因素在，就是他的好朋友得了癌症，然后是一个就是生命是一个生命。即将要结束的这么一个状态，然后他的好朋友在这样一个人生阶段，他选他没有选择去整天待在医院里，而是他开始，而是他选择了想要，呃，更加去尽情的体验人生，特别是在性这一方面。然后在他好像是查出癌症之后还是多久，他离婚了。然后就开始在各种约会软件上去约会其他的男人，然后开始有了各种就是第一次的新鲜的尝试。然后这是在他确诊了癌症之后他才他才开始去尝试做这些，所以就相当于他是在癌症的驱使下，然后才有了很多人生的新的体验。然后在这档播客里，除了可以听到这些新的体验就比较猎奇的一部分之外，就还可以感受到那个主播和他好朋友之间。就他们两个人，就是，<笑>怎么敢说的我都要哭了。就他们两个人就在知道有一方的生命即将快要结束了，但他们两个人在就是做这档播客在聊天的时候，还是一个非常欢乐的氛围。然后有时候也会嗯开玩笑，就对，然后有时候也会。嗯，对他那些什么癌症啊之类的开玩笑，就感觉表现出来非常乐观。但在有时候，但有时候还是可以感受到，就主播，就一想到自己的好朋友，然后在之后不久，将来就要离开这个事实，然后就还可以感受到他的一些真情，他的一些不舍。然后，对，然后这部。然后这个播客听下来就是让人又想笑又想哭的那一种，然后非常推荐。然后接下来两个播客呢，就是跟我们我觉得就很适合跟我一样差不多大的年轻人吧。一个是 Anything Goes with Emma Chamberlain， 然后这档播客它也是一个，就就说他是一个网红吧，他是一个 YouTuber。自己做了一档播客，然后那个 YouTuber 他跟我们年纪也差不多大，然后每一期都会聊一个就是跟年轻人相关的、年轻人感兴趣的一个主题的播客。然后我推荐这我推荐这档播客，就是我觉得它跟那个喷嚏是很类似，就是属于主播本人的魅力占很大一部分，然后内容它其实本身的吸引力也就还好。而且我觉得这一档播客《Anything Goes with Emma Chamberlain》它的英语。的那个难易程度，我觉得是最低的，就是在我推荐的所有英语播客当中，这一档播客是我能够听懂达到百分之九十的，所以我，我所以我非常推荐。然后最后一档是叫《The Psychology of Your Twenties》，就是二十岁的心理，然后这档播客就是聊的是，嗯，跟我们呃二十代。跟我们二时代这么一群年轻人相关的一些心理状况啊，或者一些反正就一些想法吧。然后我看他每一期聊的那些主题，我真的，我靠，怎么都是我关心的那些主题？真的就是找的那个点非常好，然后就很就很就完全就是我们这些年轻人在关心的一些话题，所以我非常推荐《这 Psychology of Your Twenties》。然后大家都可以去听听，然后也可以当做练习听力一样去听这些播客，然后同时呢，也是可以获得一些非常有效的信息的。然后以上就是我想推荐的一些播客吧。我我觉得播客它这个形式对于我来说，我最喜欢它的就是，它会给我一种亲密感以及一种陪伴感，就它那个声音。围绕在你的耳边的时候，它可以创造出一种就在跟你聊天的感觉，然后这是可能其他的形式不能提供的吧，所以这是我非常喜欢播客的一点。OK， 那这一期我分享的就这些了，我们下期再见，拜拜。